1: Hola, somos Mibisay, los motores detrás de tinglar y una vaina verde, y hoy vamos a tener un
0: conversado sostenible. En cada conversado sostenible te ayudaremos a romper paradigmas y te compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas. Hola, hola, ¿cómo estás, mío? Hello, yo estoy bien, todo ¿Qué? fluye. ¡Qué bueno! Estamos... Te vi por ahí en Fresas
1: Arillama. Ay, yo quiero quedarme a vivir en Constanza. Yo, yo ya decidí cuáles son las dos casas que quiero, una en Samana y una en Constanza.
0: Y me gustan las dos. O sea, que elige la que tú quieras primero.
1: No, no, en las dos. Una cuando quiero coger frío, otra cuando quiero coger playa. Así como que... Una de las dos. Señores, ya se pusieron su segunda dosis, ya se pusieron sus vacunas, por favor, pónganse su vacuna. Es una responsabilidad de todos si queremos salir de todo este mal momento.
0: Pónganse su vacuna. Mío, hoy, tenem, hoy tenemos, hoy tenemos, hoy tenemos, Comete paquete, el fin de. Hoy tenemos un invitado muy especial, sobre todo para mí es un momento especial, porque el invitado de hoy es como mi hermano, incluso nos llamamos por teléfono y nos decimos hermano <risa> y hermana, para que tú entiendas. Hoy tenemos a Carlos Mejía. Carlos, ¿cómo tú estás?
2: Muchas gracias, muy contento aquí por la invitación que me hicieron para este podcast que vamos a tener el día de hoy, muy motivado aquí, relax. Ya tengo mi segunda dosis también, por si acaso. <risa>
0: Muy no, bien. no tengo casa
2: hacer Samaná, ni en Ocoa, pero, <risa> pero estábamos en Samaná recientemente de visita.
0: Qué bueno. Señores, cuando la gente escucha a Carlos Mejía, escucha ese nombre, de repente no sabe de quién es que estamos hablando. Carlos, ¿quién eres
2: tú? La mayoría sí. de la
0: gente te conoce como Carlitos, ¿verdad? Sí,
2: Carlitos. Sí.
0: Carlitos. ¿Quién tú eres? Cuéntame un ching.
2: Eh, bueno, yo soy un joven un joven soñador, en pocas palabras, se puede decir que, que todas las mañanas siempre amanezco con mi escopeta cargada de sueños. Y rodeado de personas que siempre me aportan cosas positivas a, a todos mis sueños y metas. Eh, una persona que viene de, de una familia muy humilde, trabajadora, con muchos valores, que fue lo que me enseñaron mis padres, mis abuelos, que me han enseñado hasta el momento. Y todas las personas que se encuentran dentro de mi familia. Yo estudié en un colegio de monjas. Eh, me gradué en la Universidad Autónoma de Santo Domingo de Ingeniero Agrónomo, donde cogí bastante lucha, pero se aprendió, se aprendió mucho.
1: Lo que tú le digas en le el agua saben de eso, de doy esa que, luchita. Doy mucho testimonio sobre eso. Ah,
2: entonces, entonces duramos cinco años allá. Entonces luego empezamos a, a trabajar lo que es en el medio del modelaje, en la industria, y también en la industria de la hospitalidad como backtender.
0: Señores, espérense, porque aquí es ustedes, que están escuchando nada más, tienen que conocer a Carlos. Yo les estoy haciendo justo en este momento un videito para que ustedes conozcan al modelo como el que estamos hablando, porque esto no es nada más de que Carlos Mejía, es un tipo hermoso. <risa>
2: gracias, gracias por la ayuda. Gracias, Sueli. Gracias, Sueli.
0: Entonces te metiste en eso del modelaje, ¿y ahí qué pasó?
2: Bueno, sabes que el modelaje viene siendo como un trampolín que te catapulta a lo que es el medio, donde tú empiezas a conocer, a relacionarte con muchas personas de, de, del artitaje, como decimos aquí en República Dominicana. Y a mí siempre desde pequeño siempre me gustó siempre la televisión, el medio, las revistas, los periódicos. Y me fui incursionando, me fui dando a conocer, fui trabajando con muchas agencias publicitarias de aquí del país, muchos anuncios comerciales, desfiles de moda. Yo participé en un concurso que organizaba en ese tiempo Alex Masí, Sandro Guzmán, que era Mister Mundo, República Dominicana, en el 2003.
1: Yo sabía que de ahí era que donde yo te conocía. Yo... <risa> sí, porque es que tu cara se me hacía muy familiar, porque yo también trabajo en el medio. Entonces yo decía, pero es que yo lo ubico en otra cosa. Es de ahí. Sí,
2: entonces eh, yo gané ese concurso, y a partir de, desde ese entonces, yo empecé a trabajar en campañas de, de productos, en videos musicales, anuncios comerciales, a trabajar en promociones. Y con el tiempo me di a conocer y luego incursioné en lo que era la industria de la coctelería. Y yo empecé trabajando para muchas agencias publicitarias, eh, reclutando personal. Y luego, empezaron a, pues luego empecé a participar en competencias de coctelería y asistir a otros embajadores de marca que vengan aquí al país. Y así con el tiempo, entonces, me fui enamorando por lo que es la industria de la coctelería. Y gracias al, a hoy en día, yo tengo mi propia compañía que se llama Model Mix, que es una agencia especializada en área de bares, donde nosotros trabajamos para muchas marcas, de, para muchas marcas y también eh, hemos asesorado a bares y restaurantes y entrenamiento de personal.
1: Pero... Okay. Yo, o sea, yo estoy escuchándote así y es como que, ¿cómo tú llegas de ser ingeniero agrónomo a trabajar en moda y después en temas de, de bar, de, de, de industria de alimentos y bebidas? O sea, ¿cómo se da ese mix, valga la redundancia?
2: Muy buena pregunta. Mira, tú sabes que, que en este país, eh, tú de lo que, no siempre de lo que tú estudias de lo que vas a vivir. Y yo leí un libro que dice, que, que se llama La canasta de los huevos de oro, donde dice que no podemos poner todos los huevos de oro en una misma canasta. Que tenemos que ser personas multifacéticas, que, que aprendamos a hacer otras cosas, no solamente lo que nosotros estudiamos, porque no sabemos de qué vamos a vivir. Entonces, por eso es bueno que nosotros siempre aprendamos a hacer de todo un poco. Pero nos enfoquemos más en lo que nos apasiona y en lo que nos gusta. Porque de esta manera vamos a tener un mejor resultado en lo que hagamos y no va a ser un trabajo, como todo el mundo sabe. Va a ser algo por lo cual uno va a disfrutar cuando lo está haciendo, que eso es lo importante. O sea, que
1: tú
0: tienes varios currículum. O sea, depende para lo que sea, tú presentas uno. <risa> es verdad, mío. Carlos, como tú. ¿Qué es lo que tú quieres? Pero ¿para qué te estás llamando? yo es no. que cuando te entra una llamada, tú dices, ¿pero qué tipo de servicio que tú quieres? Porque es que yo hago varias cosas. yo A mí me pasa todo el tiempo eso, porque
1: yo me he pasado la vida entera estudiando. Entonces, yo a veces digo, es que yo no puedo creer que yo sepa también hacer eso. Y a veces es un problema, porque la gente piensa, no pero esto todo lo sabe. Loco, pero Lo siento. Si estudié demasiado, claro, <risa> lamentablemente. Entonces, al final, ¿cómo tú llegas a ese a ese punto? Y, y ahora me gustó escuchar que tú comentaras todo lo que hace, porque yo pensaba que era solo el bar de las 5R. Entonces, ¿dónde entra luego el bar de las 5R? ¿Cómo tú llegas
0: ahí?
2: Muy buena pregunta. ¿Cómo tú
0: llegas a la coctelería sostenible? Exacto.
2: Todo surge con lo que es el World Class, que es la competencia más importante de coctelería a nivel mundial. Y dentro de eh, la competencia de World Class hay un reto que es patrocinado por Ketel One, que es un vodka artesanal que colabora mucho con lo que es la comunidad de los bartenders. Entonces hay un reto que se llama Ecomercado. Y luego ese reto pasó a lo que es apoyar a una comunidad. Todos los años es el mismo reto, pero con un concepto un poquito más aplicado, lo que es apoyar comunidades y a la sostenibilidad. Okay. Entonces ahí yo me fui compenetrando y aprendiendo más de lo que es la sostenibilidad. Entonces yo comprendí que para que algo sea sostenible, tiene que tener un triple impacto en lo que tú hagas o desarrolles. Uh -huh. Y debe ser un impacto económico, ambiental y social. Entonces, dentro de ese reto, yo lo que hice fue que creé un cóctel que se llama Be Betters, que tiene doble sentido, que es mejores abejas y ser como mejor, ser como mejor. Ajá. Entonces, yo apoyé una comunidad de Jarabacoa, provincia de La Vega, donde ellos producen miel orgánica y algunos frutos. Entonces, yo cogí esa miel y yo elaboré diferentes productos derivados de la miel orgánica. Y empecé a vender esos productos y a dárselo a probar a los backtenders de la industria. Y también creé el concepto de Be Nights, nice, que era una noche donde se, las personas yo le invitaban y iban solamente a consumir cócteles con productos elaborados de la miel. Entonces, el 20% de esos cócteles, la venta del 20% de esos cócteles, iba eh, a, esa a, comunidad. a esa comunidad. Entonces, ¿qué hacía esa comunidad con ese dinero? Producir más apiario, más abejas y más frutos.
0: Señor, oigan eso. O sea, que estamos hablando con un tipo que modelo que sabe de mixología, porque no puedo decir que qué es bartender. No, es mixólogo, que es diferente.
2: ¿Tú <risa> ¿sabes la cuál no, es la diferencia? No, mira, mira, un buen bartender se puede llamar un buen mixólogo. Lo que pasa es que un bartender es una persona que reproduce los clásicos, tiene un buen enganche con el cliente, hace que el cliente tenga un consumo responsable y sabe lo básico de los destilados. Pero un mixólogo es una persona que le crea experiencia a su cliente, crea cocteles, crea recetas desde cero, todo tiene un porqué. Olor, color, sabor, textura.
0: Atelielo, señores. Atelielo. Yo aprendí con Carlos que atelielo influye.
2: Pero un buen backtender se puede llamar un mixólogo. ¿Entiendes? Un buen backtender. Sí, es un bueno. Back, sí, sí es bueno. Un buen backtender <ríe> es un buen mixólogo. Pero hay que, hay, que tener difer hay, que, hay que desarrollar muchas habilidades. Hay que conocer profundamente los destilados, las aromas, las texturas, los colores, los sabores. Todo tiene un porqué. ¿Por qué tú decoras ese cóctel? ¿Por qué lo sirve en ese vaso? ¿Por qué utilizas ese hielo? No es simplemente porque se vea bien, sino todo tiene un porqué. Y un buen backtender, si es bien preparado, bien estudiado, actualizado con todas las tendencias que siempre viven su surgiendo, se podrá llamar un mixólogo. Claro que sí.
0: Ok, o sea, que estamos, me encanta eso. Y me encanta que hayas sido en una competencia de clase mundial, que hayas aprendido, y que esa competencia se haya enfocado en que haya un trago sostenible, que haya un trago de apoyo a la comunidad. Claro o sea, que sí. ese apoyar a la comunidad te llevó a ti a crear una experiencia que sirvió de fuente de ingreso sostenible para esa comunidad y de triple impacto
2: pero aún así todavía continúa porque este año el ganador de la competencia que nos va a representar en, en, en la competencia mundial es Lisander Lara él está apoyando una comunidad de Samaná que se llama la Guásara que son unas mujeres que producen aceite de coco y Lisander lo que hizo fue cre que creó un cordial de coco verdad para elaboración de este cóctel entonces Lisander pasó esa receta a todos los bartenders de la industria para que esos bartenders preparen ese cordial y también compren directamente el aceite de coco a esas mujeres y así de esta forma estamos apoyando a la comunidad. O sea, que eso no se quedó conmigo. O sea, eso continúa todavía. Es un legado, se puede decir. Es transmitirle a todos los backtenders que la coctelera sostenible es una herramienta que nosotros debemos de utilizar desde hoy a, y que nunca se agote. Siempre tratar de reutilizarla, implementarla, enamorar a otros backtenders a que apliquen lo que es la sostenibilidad dentro de la coctelería porque es algo que nos va a beneficiar tanto a nosotros como al planeta Tierra.
1: Mira, tú sabes que me, o sea, me encanta oír hablar así porque es que cada área es un mundo. O sea, a veces la gente pregunta, ¿y cómo yo aplico la sostenibilidad en mi sector? Yo no Exacto. había pensado realmente que desde ese aspecto tú puedas hacer tantas cosas. Y, y me surge preguntarte ahí, el bar de la 5R, ¿por qué el bar de la 5R? ¿Cómo nace eso? ¿Qué es lo que ustedes hacen a través del bar? Yo sé, pero para sí, que tú lo dije ¿Qué es mira. lo que ustedes hacen con sí, el claro. bar de la 5R?
2: Mira, tú sabes que... Eh, para lo que más me inspiró y lo que me motivó fue el, el, desarrollar ese reto dentro de la competencia. Eso fue lo que me, me empujó y me enamoró a conocer más, porque yo no sabía la importancia de las abejas. Hasta que yo entré en ese proyecto. Estamos en aquí hoy. Hasta que yo entré en ese proyecto. Ahí fue que yo vi la importancia de las abejas, de la polinización, de los productos que consumimos. Y yo dije, wow, ahí me fui compenetrando y yo desarrollé el, el concepto del bar de las 5Rs. Entonces, cuando hablamos de las 5 R's, cuando estamos en los eventos, muchas personas me pregunta, sí, pero ¿qué son las 5 R's? Y yo le digo que es reflexionar, rechazar, reducir, rehusar y reciclar. El objetivo del bar de las 5 R's es sacar el máximo provecho de nuestros recursos naturales, donde, no, donde se reutilice todo y no se pierda nada. Eso es lo que nosotros aplicamos. Entonces, nosotros en las actividades tratamos de concienciar a nuestros clientes de cómo aprender a aplicar la sostenibilidad, en su, como tú dijiste, en su día a día, en su trabajo, en todo lo que hacen. Que la sostenibilidad se pueda aplicar en todo lo que tú hagas o desarrolles. Pero todo va a depender de ti. Entonces, eh, uno de los propósitos también de crear el bar de las 5R es concienciar a nuestros clientes para que así podamos ser más personas a las que podamos contribuir con los recursos naturales y el planeta Tierra.
0: Señores, miren, y si ustedes se quieren, robar el show. Vean el bar de la 5R primero, o sea, como, como se ve el bar de la 5R, un truck, es un camión que la ha preparado, que solo llega, se instala y abre. Y también tiene otra forma de instalarse, porque sí. tú te instalas también. Tenemos
2: bares que está hecho con madera reciclada y con hierro también, Ajá. que nosotros utilizamos. Donde, mira, en ese concepto, tú sabes que tú lo has visto, nosotros utilizamos piñas, latas, jarras, sorbetes de pendones, sorbetes comestibles de los sorbos. Y la idea es eh, no solamente un buen cóctel, sino que darle una experiencia al cliente y que se dé cuenta de que, que, que se puede lograr. Si uno le pone, tú sabes, si uno le pone un poco de amor y pasión, se puede lograr. Porque mucha gente ve en la lata, ve en la piña, ve en los sorbetes, pero hay mucho trabajo detrás de. Sí. sí. Hay mucho trabajo.
1: La piña que tú usas, o no tu, lata, no, tu
2: lata. Mayormente, mira, esa piña nosotros la compramos en el mercado, el mercado de los Minas, yo vivo en Santo Domingo Este. Nosotros compramos muchas piñas por cantidades. Y nosotros también eh, lo que hacemos es esa piña, la utilizamos para la elaboración y también la cogemos como vaso. Tenemos un aparato que le sacamos el corazón de la piña y lo batimos y la reutilizamos. Pero también a veces tenemos eventos y utilizamos la cáscara, la, la moña de la piña como decoración. Y la cáscara también, con eso se hacen fermentados. Entonces todo se puede reutilizar.
0: Eso es lo que más me gusta. En el segundo aniversario de una vaina verde que fue en el Jardín Botánico, hicimos un corito verde. Y obviamente en mis eventos y en los eventos que yo programo, produzco para otros, yo siempre voy a recomendar el bar de la 5R como la opción de la coctelería dentro del evento. Porque no es lo mismo tener ahí una gente que esté preparando cócteles, que tenga destilados, que tenga mezclas, a, que, a tener a un equipo que está formado en coctelería sostenible, o sea, Usted tiene que escuchar el nivel del equipo, no solo de Carlos, porque Carlos puede que no esté ahí en un momento particular. La formación del equipo es responderte cualquier pregunta. ¿Por qué, se destila, ¿Por qué se destilado? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué el sorbete se come? ¿Por qué el vaso no es de plástico para yo poder llevármelo? ¿Por qué tengo que volver aquí a traer la, la latica? O sea, esos porqués que tiene el consumidor final, tu equipo entero lo sabe responder.
2: Totalmente, sí, pero, o sea, no es fácil porque, o sea, yo siempre trato de que nuestros clientes siempre se estén, eh, o sea, nuestros clientes estén con nuestro equipo, por eso mi equipo siempre le inculque, y le digo, señores, siempre le doy un entrenamiento previo de lo que se va a hacer, de tendencias que están saliendo, de cosas que tienen que ver con lo que es la sostenibilidad, porque muy desagradable que un cliente vaya al bar y te diga, ajá, ese cóctel se llama, ¿por qué se llama así? O ¿por qué tiene este ingrediente? Y tú no sepas cómo contestarle, entonces el cliente va a decir, ah, que aparte no sabe lo que está haciendo. Entonces, siempre es bueno que un backtender detrás de la barra aplique o no aplique la coctelera sostenible, sepa qué destilado está utilizando, por qué utiliza ese vaso, por qué lleva la decoración, qué afinidad hay entre los ingredientes que está utilizando, el conocimiento de elaboración. No es que tú le vas a decir al cliente la historia en el proceso, pero si surge alguna pregunta o alguna duda, tú tengas ese criterio, esa base, la que responder esa pregunta. Para que digan, oye, el tipo sabe de esto, el tipo de backtender. No un <risas> sirve trago, como hay muchos tuve que simplemente te preparan un cóctel bonito, te lo sirven pero tú tienes que tener criterios, saber, tener conocimiento de lo que tú haces. Entonces, eso, eso es una de las cosas que lo que hace también la plataforma de la competencia de World Class, donde nosotros participamos, te enseñan, te forman como un backtender. ¿Me entiendes? Que eso es lo que nosotros queremos.
0: Ustedes saben lo que más me gusta a mí del bar de las 5R, como, como tener ese atractivo dentro de mi evento, el show que ellos montan. Ustedes tienen que ver a esa gente batiendo ese coctel y vaina y riéndose, uno la pasa bien. yo voy a beberme un trago nada más para ver el show. Ya ustedes saben, el ritmo de consumo obviamente controlado porque hay campañas que nos ayudan en eso, pero me gusta mucho la verdad. Y me gusta mucho sobre todo cuando ustedes apoyan incluso destilados locales que las aromáticas que utilizan son locales, que los frutos son locales, que lo están comprando aquí. O sea, esa vaina me encanta porque es que la sostenibilidad, como decimos en este podcast, se aplica a todo, señores. Solamente hay que pensar desde el filtro del triple impacto y en la coctelería también se puede aplicar.
2: Correcto. Tú sabes que eh, muchas personas preguntan, sí, Carlos, pero en sí, ¿qué es la coctelera sostenible? Mucha, muchas, muchas personas me dicen, y yo le digo, mira, la coctelera sostenible es una relación o un enlace entre la sostenibilidad y la coctelería donde nosotros, los backtenders, tenemos la oportunidad de demostrar que a través de las creaciones de este cócteles podemos contribuir con el medio ambiente. Pero no solamente eso, sino concienciar a nuestros clientes de que se puede aplicar en su día a día, como dije anteriormente. Entonces, mucha gente dice, ajá, Carlos, ¿pero cómo tú lo haces? Entonces, ustedes, eh, ustedes saben que, o muchas personas que están dentro de la industria de la hospitalidad, saben que hay muchas prácticas convencionales que son excesivas, se utilizan muchos recursos, y hay un exceso de residuos. Entonces, con la coctelería sostenible, nosotros reducimos esos eh, recursos excesivos y también controlamos los que son los residuos. Entonces, a través de un ejemplo, te voy a poner un ejemplo, mira, a través de la clasificación de la basura, la reutilización de los ingredientes, nosotros contribuimos a lo que es a reducir los desechos, tanto sólidos como inorgánicos. Entonces, también creando huertos orgánicos, contribuimos a lo que es la reproducción del CO2, a crear mejores experiencias verdes a nuestros clientes, a tener un mejor enganche con nuestro cliente, contarles historia de cómo hicimos ese producto, cómo lo creamos. Eh, hay muchas formas de hacerlo, sustituyendo los, los sorbetes de plástico por sorbetes de pendones o sorbetes comestibles, pero sobre todo haciendo conciencia eh, tanto en nuestros suplidores como en nuestros clientes para que puedan seguir contagiándose de eso que nosotros estamos haciendo para que ellos lo, lo implementen o lo apliquen.
1: Buenísimo. Eh, es, es interesante escuchar esto, sobre todo porque tú tocaste un aspecto súper importante. O sea, la industria turística es la que nos hace quizás más felices, porque todo el mundo necesita relajarse, pero esta además la industria que más contamina en el ejercicio de sus actividades. Y qué bueno saber que hay iniciativas en el país que están pensando en que sí, podemos seguir haciendo esto, pero ¿cómo lo hacemos mejor? ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo dejamos una huella? Me gusta bastante lo que has mencionado de trabajar con esas comunidades que produzcan eso. Por eso te hice la pregunta de la piña ahorita. O sea, una pregunta así, sin decírtela, <risa> pero tú sabes. Y respondiste rápido y bien. Y, y me surge la pregunta, porque tú mencionabas que hacen huerto y no. ¿Qué hacen ustedes con todo el residuo que se genera de las frutas cuando, están en un, cuando tienen un montaje de un bar?
2: Bueno, miren, en este caso, eh, muchas veces las reutilizamos. Te voy a ser muy sincero, otras veces tenemos exceso de productos y a veces me pongo a pensar, Carlos, ¿qué podemos hacer con ese exceso de productos para no agotarlos? Y por falta de, de, de equipos que podamos, donde podamos almacenar o reutilizar, vamos a suponer nosotros compramos Hace, hace, do, hace un mes teníamos muchas activaciones, nosotros estábamos yendo al mercado a comprar semanal un saco de piña, un saco de limón, un saco de naranja y un saco de chinola. Y todos esos residuos, la, como la mitad lo estábamos botando, pero la otra mitad la estábamos reutilizando. Porque con esas cácaras de tanto de naranja como de limón, yo puedo hacer un caldo de cítricos. Yo utilizo ácido cítrico, lo pongo con agua, lo mezclo con esos cítricos de limón y de naranja y yo hago un caldo de cítrico que me, me, me puede reforzar una mezcla. Con la cáscara de la piña y la moña lo utilizo para decorar y para hacer un fermentado. Y eso lo puedo utilizar como un ingrediente generando alcohol natural también. Pero si no tengo demanda y tengo, mucha, o sea, tengo muchas frutas, a veces también las frutas se dañan. Pero ¿qué hacemos? Las deshidratamos. Antes que se dañen utilizamos las deshidratadoras, secamos las piñas, secamos los limones y las naranjas. Y tiene un tiempo de vida útil más largo y las reutilizamos también.
0: O sea, que ustedes, en el caso de ustedes, ustedes ni siquiera están compostando los residuos orgánicos, por mencionarte una técnica, por un tema de espacio y de logística. Pero intentan resolver con lo, la mayor cantidad que se pueda. Correcto. Okay. Eso es bueno, señores. Y me encanta que lo hayas transparentado así, porque hay veces que se quiere vender la sostenibilidad como algo perfecto. Y todo el mundo que esté escuchando aquí debe saber que eso no es así. A veces que uno no puede hacer una práctica, a veces que uno puede hacer A, pero no puede hacer B. Y uno tiene que ser consciente de que eso es un proceso. Lo importante es saber que estamos dando pasos. Y que esos pasos van en la dirección correcta, llama para adelante si de repente ustedes pueden tener una compostera o llevar esos residuos a proyectos como tierra urbana, eso es otra cosa, pero es un próximo paso mientras tanto están resolviendo.
2: Es el, es el, de verdad que sí, totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Por eso también tú sabes que a ti yo te veo como una hermana, pero también yo te veo como una aliada, que yo sé que tú haces todo ese tipo de, de compost y siempre te vivo preguntando, investigando… Porque le voy a decir a los señores, uno no lo sabe todo. Y cuando uno no sabe algo, uno tiene que buscar a la gente que sabe del área, instruirse a aprender de esa persona. Porque de esa manera tú lo que vas a hacer es crecer más positivamente. Entonces yo hago eso. Yo siempre busco aliados, personas que sepan igual o más que yo del área y siempre aprendo de esas personas, lo implemento. Y eso me ayuda a aprender más y a crecer como talento también y como persona.
0: Carlos, ¿y qué otros bebés tú tienes? Así como para que la gente no se quede nada más con el bar de las 5R. sino no, cuentan un chin de qué es lo que tú haces en otras áreas y qué tipo de servicio tú ofreces para que te conozcan.
2: Ok, mira, nosotros tenemos otro proyecto que se llama eh, Son los Sorbetes Comestibles, que es Sorbo CRD. Es un producto que estamos trayendo desde España. Ya tenemos ya como un año en el mercado. Tratando... Ustedes
0: tienen la representación
2: nacional. Sí, la represent... nosotros somos representantes aquí en el país. Estamos posicionando el producto. Son ocho sabores. Es, eh, ese sorbete te dura de, uno, de 10 a 15 minutos dentro de un cóctel. No te altera el sabor, te crea una experiencia. Tenemos lo que es el concepto de la 5R, como hablamos, y tenemos un nuevo proyecto que es el eh, hielo de calidad, que es Ice Clears. Aún no tenemos nombre para el producto, pero lo vamos a empezar a comercializar a través de Model Mix, que es hielo totalmente de calidad. Es un hielo clear que se utiliza para coctelería. Es un hielo totalmente transparente, que no aporta sabor al cóctel y no, no contiene sólidos tampoco. Es un hielo que dura más tiempo para diluirse y le da una percepción más elegante a tu cóctel con el cual puedes jugar y hacer mejores decoraciones y también reducir la utilidad de decoraciones porque estás utilizando un hielo de calidad.
0: Y ahí estamos hablando también de sostenibilidad. Me encanta que tus emprendimientos se integran el uno con el otro. ¿Tú estás en coctelería? ¿Tú no te has salido de coctelería? No. O sea, en no. coctelería tú, haces, tú te entrega la experiencia de coctelería a través del bar, pero los sorbetes son para los mismos cócteles y obviamente lo pueden comprar ustedes para sus otros usos pero también el hielo es para cócteles, es para bares y todo.
2: Uh -huh. Si sí, yo trato de desarrollar mis productos que se relacionen con lo que es la, la industria de lo mismo que yo hago. ¿Entiendes? Eso es lo que, lo que trato de hacer. Veo que me ha funcionado, me gusta y de verdad que tienen otros proyectos por ahí también que tenemos para fin de año, que es algo muy interesante, que es una línea de cócteles to go que va a, va a ser representada por lo que son monumentos de República Dominicana. ¡Ay,
0: papá! Entonces
2: va a haber una relación entre los monumentos y los cócteles que van a venir ya en una botella de cristal muy elegante donde tú puedes poner un código QR. Vas me vas a ver a mí o otros backtenders que han trabajado conmigo donde se habla brevemente del monumento y cómo se elabora, cómo se sirve ese cóctel, que va a ser una marca país de, de cócteles to go que nosotros vamos a estar lanzando también. Y eso puede ser que venga incluido tanto como los sorbetes comestibles como con los hielos.
0: Yo estoy aquí muerte risa. Ustedes no me pueden ver, pero yo estoy muerte <risas> risa aquí con la última muela afuera, como dice uno. Carlos, pero tú dejaste fuera tu principal bebé, el primero, tu primogénito.
2: Ah, Model Mix. Claro.
0: ¿Qué es lo que tú haces con Model bueno, Mix?
2: Model Mix es una agencia especializada en área de bares, donde nosotros trabajamos con muchas marcas, tanto locales como de fuera, donde damos eh, asesoramiento, entrenamiento de personal, alquiler de bares... Eh, tenemos servicios de backtenders, camareros, eh, trabajamos en reaperturas, torneos de golf, todo lo que tiene que ver con lo que es la coctelería en general, promo promociones, activaciones, eventos, eh, estamos nosotros con lo que es Model Miss, creando la experiencia de nuestros clientes. Tú sabes que nosotros no sentimos que le damos un servicio al cliente, sino que nosotros somos aliados de los clientes, nosotros le buscamos soluciones a sus problemas. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer siempre.
1: O sea, que en, en español así, si yo necesito un bartender para una actividad, ahí lo busco también.
2: No, el bartender no, el bar, la el mezcla, los sorbetes, el oh, hielo, oh. el transporte, ya. todo o sea, lo que O sea, en necesites. la próxima
1: fiesta que usted haga, cuando se pueda, o en la actividad que usted haga, dentro del marco de lo que se puede, llámese muchacho, por favor.
0: <risa> Carlos, gracias por este tiempo contigo. La verdad que siempre un placer ver tu crecimiento. Eh, un crecimiento que es estable, que va paulatino, tú sabes, pero que es seguro. Yo no siempre es... te visto a ti un paso a la vez, pero ese paso firme.
2: Firme. No, no ha sido fácil, pero, pero me gusta y es bueno, y es un reto. De verdad que sí.
0: Muchísimas Así, gracias. ¿Algún mensaje final que quieras dejarnos?
2: Bueno, que a todos los jóvenes emprendedores que están iniciando, y están en el camino, que no se desanimen, que, que el proceso no es fácil, pero es muy bueno. Donde se aprende, donde uno se cae, se levanta donde una vez se levanta días que quiere devolverse hacia atrás, pero no debe de, man de mantenerse constante y seguir adelante luchando por todos los sueños y metas que ustedes quieran lograr. Así que recuerden, cuando ustedes estén desanimados, piensen en cosas positivas, en, piensen en cosas que, que ustedes han logrado y que quieren lograr, para que eso lo, le, le, le dé más dopamina y sigan adelante con todos sus sueños y sus metas. Así que recuerden. Pero, no. ¿La, dopamina? ¿Tú que la dopamina, no sabes qué es la dopamina? No. No okay, la do... Dilo
1: para yo entender y que la gente también entienda que seguro que no saben. Dilo. Como ese ánimo que uno Mira, tiene, ¿verdad? Para darle okay,
2: la dopamina es a lo que genera nuestro cerebro, ¿verdad? Ajá. Entonces, eso es lo que hace es que nos da más, eh, nos mantiene más positivos, nos mantiene con ánimo. Es como cuando tú ves que te dan mucho like en, en, un, en un algo que tú subas a Instagram y tú te emocionas te y, te, y, te, y te algo y como que te motiva y te pone contento. Entonces, eso es lo que hace que te aumenta la dopamina. Entonces, Ay, la dopamina es una sustancia que está dentro de nuestro cerebro. Que nos hace pensar más positivo y nos hace poner más contentos y alegres.
1: Ah, pues ya te aprendieron. Miren, ¿te no pueden quedar de esto. Aprendieron de sostenibilidad, de dopamina, de mixología, de todo. Esto ha sido <risa> genial. Tienes que volver porque Gracias. hay mucho contenido ahí.
0: De verdad. Y un, otro mensaje para lo más especial que tú tienes en tu vida. Yo me entero por las redes. ¿Qué es lo más especial que tú tienes en tu vida o quién?
2: Bueno, esa es mi hija Zoe, mi pollita. Dios, primero ante todo, mi familia y mi hija Zoe, que es, eh, es la que me motiva que todos los días yo me levante de esa cama a seguir adelante luchando por todos mis sueños y metas y por ella misma también. De verdad que eh, yo siempre me preguntaba que qué significaba, que, o sea, que era lo más grande en la vida aparte de Dios, y es tener un hijo, porque de verdad, eso es lo que todos los días tú te preguntas y tú dices, eh, ella es mi hija, es, o sea, cuando nació y eso es mío. O sea, hay algo como que wow, como que algo que tú nunca. Es un sentimiento, es un amor eterno que nunca se va a acabar, es algo por lo cual siempre yo quiero estar luchando.
0: Zoe, tu papá es un duro, oíste. En algún momento de la vida <risa> tú seguro <risa> vas a escuchar esto, tu papá <risa> es un duro, un luchador y un muy buen profesional. Así que si a ti te interesa la coctelería sostenible o este tipo de servicios que incluyen cócteles y este tipo de experiencias, busca a Carlos Mejía. ¿Cuál es tus redes sociales y dónde te pueden contactar?
2: Ok, eh, Carlitos Farman. Eh, actualmente vamos a estar sacando un landing page donde lo vamos a estar invitando y mis números son 809-483-1521 y 809-815-0180.
0: Ya ustedes saben, señores, Carlos, gracias
2: a ustedes por la invitación. Y de verdad que pasen un rato muy agradable.
1: Nos vemos después, señores. Bye bye. Este podcast se graba en nuestra casa, M33. M33, somos de tu mundo y te entendemos
0: nos escuchamos la próxima semana recuerda que esta vaina es todos los martes mientras tanto, nos vemos en las redes Mío Explorando y Sayuris Bonet un fuerte abrazo